0: É disso, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Batata Diário versão podcast. Esse foi um programa apresentado pelo Carlos lá do Batata Espacial. Ele vai trazer hoje para vocês o review do episódio passado prólogo de Deep Space Nine o terceiro da primeira temporada. Então fique com o Carlos o review dele e não esqueça de curtir e compartilhar o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Fala gente amigo, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dica do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, falando do terceiro episódio da primeira temporada de Deep Space Nine intitulado Prólogo do Passado. esse episódio ele continua levando né aquela vibe né da série de Night, né, de deep space Nine né, no caso né onde você tem né a federação ali junto com os Bajorianos numa estação numa região de fronteira numa região de guerra né que acabou de sair de uma guerra que está no pós guerra né numa região Onde toda a utopia da federação nós não vemos ali, né? No caso, né? A gente vê uma distopia de uma região que acabou de sair de uma situação de guerra, né? E é, a série continua indo né? dentro dessa, dessa toada aí, né? O que, que vai acontecer? A gente tem um bajoriano né? chamado é, Tanar Loss, né? Que está sendo perseguido por uma nave cardassiana, né? Os cardacianos, inclusive, invadem o espaço bajoriano, né? Atiram nessa nave é, de Tanar Lodge, né? desse bajoriano desse aí, não querem nem saber se eles invadiram o espaço da federação. E aí, o que, que acontece? Para que o Tanar Lóz não morra, né? Ele acaba sendo teletransportado para a estação, né? O pessoal da estação teletransporta ele, né? No caso, né? E os cardacianos exigem, né? Que é, a federação entrega o Tarnarlos para ele porque o, o segundo os Cardassianos o Tarnarlos é um perigoso terrorista né de uma organização terrorista muito perigosa que matava os Cardassianos né e até Bajorianos né que eles consideravam ser traidores colaboracionistas eles matavam também né então o que que vai acontecer o Cisco ele vai ficar com uma batata quente na mão aí, porque se ele entrega o Tarnarlos para os Cardassianos, ele fica mal visto pelos Bajorianos, né? E todo aquele projeto de paz que a Federação está querendo fazer ali na região, né, vai por água abaixo. E se por um outro lado ele não entrega o Tarnarlos para os Cardassianos, né? Os Cardassianos que são altamente agressivos, e belicistas, né, vão ficar com muita raiva e isso também pode prejudicar a paz, né? Então o Cisco tá ali na sinuca de bico. Como é que fica a situação da Kira? A Kira conhecia o Tanar Loss na época da resistência, sabia que ele fazia parte de um movimento extremista, né? mas ela estava confiando nas palavras do Tanar Loss né? de que ele agora era um cara mais voltado, mais focado para a paz. Né? Então, o que que, como é que a gente vê esse personagem num primeiro momento? No primeiro momento, ele parece ser um herói é, é bajoriano, que está sendo perseguido pelos terríveis né? que são um povo extremamente agressivo né, com seus inimigos, no caso, né? E aí os kardassianos, eles não têm razão na, na questão, né? E o Tanar Lodge, ele acaba sendo né, visto como um herói que precisa ser repatriado pelos bajorianos, né? Kira bate muito o pé nisso, né? Mas Cisco ressabiado ali, né? Com a pulga atrás da orelha, ele não vai, num primeiro momento, aceitar isso tão facilmente. Então fica essa questão aí, né? O Cisco ele acaba, né, num, num primeiro momento abraçando, né, a causa do Tanarlós, ele acaba dando asilo político para o Tanarlós, né, a Despeito lá dele ficar em atritos com os cardacianos, né? Só que com o tempo o que, que vai acontecendo? Tá, na Narlosa ele vai mostrando que ele continua com aquela mentalidade dele da época da guerra, daquela mentalidade altamente agressiva, dele não ter escrúpulos, né? Para alcançar os objetivos dele, quem ele tiver que matar, quem tiver à frente dos, das ambições dele, né? Entre ele, as ambições dele, ele vai matar, ele vai destruir, né? E isso acaba né, provocando um nó na cabeça da Kira. Né? A Kira ela vai ficar ali, né, num primeiro momento, ali é, na dúvida se o Tarnar é um herói ou não, se ela tem que ficar do lado do Tarnar e do lado de Bajor, né, como o Tarnar martelava na cabeça da Kira, ou então se ela ficava do lado do Cisco e da Federação, né? E essa coisa vai se processando ao longo do episódio. Mas como nós falamos, né? com o tempo o Tanar Lose, ele mostra ser um cara muito perigoso. Ele consegue fazer uma bomba, inclusive, né? Ele consegue fazer uma bomba onde ele queria né? é, usar essa bomba para atacar né? os kardassianos, coisa e tal, né? E de repente a, coisa ficou, a, a história chegou a um ponto, né? Em que ele usaria a bomba até contra os próprios Bajorianos, se fosse necessário isso, né? No caso, né? Então ele acabou sendo um cara muito perigoso, né? Ele acabou mudando a perspectiva da Kira das coisas, né? Que a Kira percebia que durante a ocupação cardaciana ela tinha que ser uma resistência mais agressiva, mas que agora em tempos de paz ela tinha que ter um viés mais diplomático. Uma coisa que o Loz não estava se encaixando muito bem ali naquele contexto mais diplomático do pós-guerra, né? Então ela acaba ficando contra o Loz também, né, no caso, né? E o mais interessante é que o Loz é uma figura tão perigosa, mas tão perigosa, que isso inclui, inclusive une o Cisco, né, aos né? Então é aquele episódio que é, mostra, entendeu, que você não pode ver as coisas de uma forma dicotômica, como os Cardacianos como bandidos e... A os bajorianos como mocinhos e vítimas né? Que você também tem bajorianos né? Que podem provocar estragos muito grandes Nesse processo de paz né? Então é interessante você ver Como esse episódio trabalhou isso né? Por isso que é um episódio altamente recomendável Outra grande virtude desse episódio né? É que a gente vê O aparecimento de quem? Do Garek né? Que é aquele cardassiano Aquele alfaiate ali Que você não sabe se ele é um espião cardassiano Que está na estação Se ele está do lado da federação, se ele está do lado dos cardassianos, aquele personagem altamente dúbio e principalmente extremamente cínico, extremamente é, sarcástico né esse cinismo e esse sarcasmo, eles seriam um tom nessa série, eles seriam praticamente um personagem à parte nessa série, e o Garrick é um cara que mais bem expressa esse cinismo, esse sarcasmo de Deep Space Nine, ele aparece ali, ele faz amizade com o Dr. Bashir, né? Dr. Bashir que nesse momento inicial da série ainda está muito imaturo e até muito bobo, né? é interessante até a gente ver que o Bashir ao longo da série ele vai crescendo, ele vai amadurecendo e aí a gente até se pergunta né, até que ponto o que teve uma participação nesse processo de amadurecimento do Bashir né, que o que escolhe o Bashir para ser o um amigo dele né, o Bashir no início fica totalmente ressabiado que ele vira um amigo de um Cardassiano mas depois a gente vai vendo né, que com o passar dos episódios da série que essa amizade entre Basti e O Gara, que ela vai se aproximando se aprofundando cada vez mais né o que é um elemento muito legal que a gente vê nessa série aí né então a gente vai vendo a construção dos personagens, a gente vê um desenvolvimento da Kira, né? Que a Kira, ela tem que amadurecer, que ela era aquela mulher impetuosa, que ela, aquela mulher cheia de raiva ainda, né? Por causa do recente, pós do, do, do recente fim da guerra, coisa e tal, que ela ainda não aceita muito aquela situação de paz, ela ainda não aceita muito aquela situação da federação ali no meio, né? Mas, né? Esse episódio, por exemplo, já começa, ela começa a perceber que ela precisa mudar os conceitos dela, que ela precisa ter uma visão mais diplomática da coisa e que a presença da federação é importante para estabelecer Bajora, inclusive como um centro comercial em virtude do buraco de minhoca. O, o, o Ross, por exemplo, ele queria explodir o buraco de minhoca porque ele entendia que, explodindo o buraco de minhoca, ele afastaria os cardacianos dali e a própria federação que ele via também como uma invasora, não como uma aliada. Né, no caso né? já se você explode o buraco de minhoca o que, que acontece? Bajor perde a sua importância de centro comercial ali da região né? mas pro Loss ele não estava nem aí para isso e ele não media esforços para alcançar os objetivos dele que era o que? Usado o expediente da violência contra os cardacianos. tá certo gente? então é mais ou menos isso que eu tinha que falar hoje para vocês tá? fico aqui desejando vida longa e próspera né? esse texto vai estar tá lá como todas as outras análises que eu faço aqui na Batata Espacial, batataspacial.com.br, onde eu faço o resumo do texto, né? faço essa análise que eu faço aqui com vocês, né? e é, dê um pulinho lá, tá? e também não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa participação de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui, até a próxima!